0: teshuva.tv. Mi nombre es Rico Cortés en teshuva.tv y también natural.com. Es un placer siempre estar con ustedes. Uh, este día decidimos hacer un estudio uh, en vivo porque por primera vez en muchos meses me encuentro en mi hogar gracias al Eterno a poder estudiar, a dedicarle tiempo a mi familia y después uh, ya vamos a estar saliendo para Israel muy próximamente. Así que estamos muy contentos de poder este, venir a ustedes en este día. Este día es muy importante para mí porque uh, yo llevo enseñando Torah por 20 años O siguiendo Torah 20 años uh, Y he aprendido muchas cosas he, he podido entender Muchos principios bíblicos Y conceptos Comencé con, con solamente Hacer una transición Del punto de vista del cristianismo A las raíces hebreas Me tomó un tiempo largo Porque la mentalidad, el concepto En la cual yo pensaba Estaba uh, bien uh, acercado Al sistema religioso En el cual nosotros salimos Después comencé a estudiar parte de judaísmo, por casi ocho o nueve años estudié judaísmo porque quería entender la metodología, la forma que se estudiaba desde el punto de vista judío. Me di cuenta que en un momento dado, es sin, así nosotros nos falta el contexto cultural del momento bíblico, de las escrituras, de la torá como un bíblico, como un documento legal, no como un documento teológico, sino como un documento legal y la cultura del momento donde Abraham, Yitzhak y Jacob vivieron. Nos, vamos a, nos, nos, nos va a hacer falta, nos va a hacer falta un contexto más amplio y el panorama bíblico y la narración en la cual estamos leyendo. Cuando comencé a ver a, a ver las escrituras desde el punto de vista cultural, se despertó dentro de mí, adentro de mí el querer saber más de estos principios bíblicos, hebraicos, pero un poquito más allá, conectándole con el estilo de vida del tiempo y de la gente. Uh, del pueblo que vivió en el momento cuando la escrita fue cuando la palabra fue escrita la Torá y los profetas y, la, y todos los escritos fueron escritos. El Nuevo Testamento, el Brijadashah o las cartas apostólicas, como algunos le llaman, uh, tienen un, un contexto y un panorama uh, uh, político, geográfico, histórico, topográfico uh, que tenemos que investigar y también tenemos que uh, buscar esos países alrededor de Israel, de Judea, como Grecia, como Roma y como Egipto para que nuestro entendimiento del primer siglo sea un poco más amplio a las palabras de Yeshua y el contexto de las parábolas y muchos eventos que ocurrieron en el momento del primer siglo. El sábado pasado yo estuve en una conferencia en indiana. Un amigo mío, un gran amigo mío, que, que uno de mis maestros en, en mi, mi levantar en, la, en las raíces hebreas, uh, me sugirió uh, que escuchara a un caballero que se llama uh, Ray Vanderland. Ray Vanderland es un, es un uh, erudito, es un uh, estudioso reconocido ya en el mundo este, um, teológico. Y yo comencé a, a estudiar y vi un video que él tiene que se llama Redención, Redimir. Ahora, yo llevo estudiando lo que es la Torah y, y los convenios y justicia, bondad, honor y vergüenza. Esos principios los venimos cubriendo y, y lo practicamos también porque nosotros tenemos que vivir, por ejemplo, pero la forma que uh, Ray Vanderland lo, 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 lo presentó él presentó el punto de vista que les voy a presentar hoy que él me inspiró a estudiarlo y verificarlo para presentar justicia y bondad como la misión del pueblo de Israel pero en el punto de vista de redención Goel, la palabra Goel y eso es lo que vamos a hacer hoy queremos, queremos hacernos esta pregunta ¿sabe usted su misión? ¿Sabe usted con qué propósito el Eterno le ha dado la misión? Y terminaremos con esta pregunta. ¿Estamos nosotros como el pueblo de los him, actuando y manejándonos personalmente, individualmente o como grupo colectivo con la misión que Él nos encomendó? Esa es la, prima, la pregunta que vamos a investigar y a contestar hoy. Y si nosotros no estamos haciendo lo que el Eterno nos encomendó como una nación en su misión que nos dio desde el monte Sinaí entonces tenemos nosotros que tomar una decisión. O vamos a hacer un reino tratando de hacer las cosas de acuerdo a la imaginación de nuestro corazón. O vamos nosotros ahora a entrar a la misión que el Padre nos ha llamado a hacer. Vamos a continuar estos estudios y vamos ahora a investigar cuál es la misión de Israel un poquito más profunda desde el punto de vista de lo que se llama Goel, redención. ¿Amén? Okay. La misión de Israel y el plan de Dios que la Biblia nos dice que justicia y bondad es la llave del, del Evangelio. Es la clave de la Biblia. Justicia y bondad. Abraham, Vamos a tomarlo del punto de vista de Abraham, Vamos a, a hablar de lo que es una familia de patriarcas que hoy día no vivimos en ese contexto porque estamos removidos del Antiguo Medio Oriente. Abraham en Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19. Claramente el Eterno le da a, a Abraham un hombre fiel, justo y también perfecto. La palabra perfecta es justo, la vamos a definir en un segundo. Pero el Eterno fue muy claro con Abraham, diciendo en Génesis 18, 18, Siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos todos todo de la tierra, porque yo lo conozco. Mira el contexto de estas palabras que el Eterno conoce, lo conoce. Yo lo conozco y sé que mandará a sus hijos y a su, a su descendencia que que guarden el camino de Adonai practicando justicia y bondad de modo que pueda concederle a Adonai a Abraham lo que tenía apalabrado, que fue la promesa a la tierra la tierra se convierte en la casa de Elohim esa es la clave, que los hijos de Israel tienen que llevar a la, a la humanidad toda la tierra va a ser bendecida en Abraham con el propósito de llevarlos donde la tierra, la casa del padre. Esa es la clave. Nunca se han preguntado por qué el tabernáculo se veía como una tienda, una tienda en el desierto. Eso tiene un mensaje profundo del carácter de nuestro creador y la función y la misión de Israel entre las naciones. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿OK? Entonces, la palabra sadik vetamim, la palabra justo y perfecto. Vamos a definirla, porque este es lo que el eterno quiere de nosotros para poder nosotros representarlo a él con el carácter y la justicia y la bondad que él tiene. Él busca un pueblo como Abraham, que fue perfecto y justo. La palabra es sadik, un hombre que actúa en justicia y bondad. Justo o perfecto, per perfecto la palabra tamim. La palabra tamim representa una persona moralmente recta, moralmente recta. Por eso es que los mandamientos son los mandamientos están en un contexto moral, adulterio, idolatría, homicidios. Porque el Eterno está buscando un pueblo que pueda manejarse con el carácter que el Eterno tiene. Noé fue llamado un hombre perfecto y justo. Zacarías, en, el libro, en los evangelios, fue llamado un hombre perfecto, sin tacha y justo. Yeshua, por eso es que el libro de Hebreos, el libro de Hebreos presenta a Yeshua como el perfecto. Porque él era moralmente uh, puro y también era un hombre justo. para Hashem. E Israel debe y debió ser un reino perfecto moralmente y justo, pero no todo el tiempo pudieron lograr eso. El carácter de los siervos del padre de la familia se refleja en el carácter del padre que se le da a los hijos. Porque somos la imagen de Abraham, somos la imagen de Adán, somos la imagen del Dios Invisible. Nosotros tenemos que tener el carácter. Por eso es que el mandamiento dice en, en, ex, en Levítico, sé santo porque yo soy santo. El Eterno es santo y por eso tenemos que estar separados como lo es Él. Él lo usa mucho en Levítico capítulo 8 al capítulo 13. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra en lo que se llama el código de santidad se llama se encuentra lo, la esencia del carácter de Dios en el libro de Baikra, el libro de Levítico nos enseña a nosotros como su pueblo la misión de representar y la misión de que nuestras acciones y nuestra vida cotidiana y nuestra vida, nuestra vida diaria lleve el mensaje del carácter perfecto moral de Dios y también la justicia del Elohim esa es nuestra función como reino entonces ¿Qué significa la palabra Tamim? Vamos a definir. La palabra Tamim significa totalidad, inocencia, simplicidad, integridad. Aparece 25 veces en, la en, la, en, la, en el Tanaj. Y uh, la palabra uh, representa en un sentido moral. Tiene que ver con la idea de integridad, rectitud, santidad. Tal como se aplica a Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Génesis capítulo 6, versículo 9. Y aparece y aparece en el primer llamamiento Elohim de Abraham, yo soy Elohim de Todopoderoso camina delante de mí y sé perfecto en Génesis 17.1 claramente el eterno está buscando un pueblo justo en el sentido general todo el pueblo en cuanto santo y consagrado a Dios y por Dios tiene que observar las leyes de la integridad relativas a lo puro e impuro, la idolatría las prácticas paganas de los pueblos vecinos nos guiaban a nosotros a la corrupción moral si llegamos a la corrupción moral, ya no somos aptos como el pueblo de estar presentado delante de su tienda, en su casa. Ahí donde entra el exilio. Lo podemos tomar de Génesis. Cuando ellos desobedecieron el mandamiento, cayeron en el pecado. El pecado, se, hubo una separación, trajo el exilio, la vergüenza. Desde ese momento, mi Padre Celestial está buscando redimir, restaurar su casa, el jardín, la tierra su pueblo, la descendencia de, Arán, de, de Adán es Abraham Abraham se, se construye un reino el Eterno construye un reino a través de la semilla de Abraham se llama Israel la función de Israel ahora es llevar el mensaje de la restauración de todas las cosas y que tenga el propósito de redimir, que el Eterno a través de Israel pueda redimir a toda la humanidad. No solamente a los dispersos de Israel, pero también a toda la humanidad, porque somos la imagen del Dios invisible y Él quiere llevarnos de nuevo al jardín. Esto es sumamente importante. Pero él no puede restaurar a la humanidad, sino restaura a su pueblo primero, Israel, para restaurar su misión de convertirlos en un pueblo recto moralmente y rectos en justicia y bondad, que no opriman al pobre. Entonces, vamos a buscar ahora la palabra goel. El contexto de la palabra goel, que significa redimir. No vamos a, ver, a pensarlo desde el punto de vista del siglo XXI en el occidente. Vamos a mirarlo desde el punto de vista bíblico, como en el en la Biblia ellos hablaban lo que era, lo que era redim, redención y vamos a dar ejemplos bíblicos. Y después vamos a tomar la, la, la Biblia como es el Eterno, se convierte en el, redimí, el, el Redentor y el, y el plan perfecto de él. Goel, en Hebreos. Los hebreos tenían la misión de ser sacerdotes, una nación santa y sacerdocio. Coenim, Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Intercesores mediadores, benefactores, facilitadores. Y es interesante que a Israel en su función se le llamaban los primogénitos y tenían la función de ser sacerdotes. ¿Por qué? Para facilitarle a la humanidad, o a Israel en este caso, el acceso y la confraternidad con el Eterno. Muchas personas quieren usurpar la autoridad que el Eterno le dio a los sacerdotes de, de Leví. Pero en realidad ese no es el punto. El punto de ser sacerdote es que funcionemos como una nación de acuerdo a la función que el Eterno le ha dado y a la función, no el oficio, porque el oficio lo ha reservado para una tribu, porque esa tribu se supone que nos enseñe a nosotros cómo venir delante del Eterno y cómo funcionar en su aspecto moralmente puros y también a ser justos. Eso es la, la función de un sacerdote enseñarnos por qué ellos vestían de blanco porque era la justicia de dios en la tierra ellos tenían la, la era, eran la imagen de dios en la tierra un sacerdote supone que sea intercedores intercesores por otros que seamos mediadores que seamos benefactores y que podamos y que facilitemos a otras personas a poder llegar al reino la palabra gaal, rescatar, redimir, también vengar, procede del derecho de goel. Goel, la palabra goel es muy significativa. Que prescribe las obligaciones del familiar, oigan esto, la palabra goel prescribe a las obligaciones del familiar, en este caso el patriarca, el primogénito de la familia o el patriarca, ¿no? más próximo a los miembros de la tribu caído en desgracias, quiere decir que el lenguaje cotidiano pasa al teológico y así Adonai es descrito como el, familia, el, uh, el, fami, uh, el familiar perdón el, el, el error con el familiar más máximo de Israel que no solo protege, sino que salva y libera. La palabra liberar, en algunos, en algunos puntos bíblicos, es la palabra redimir. Así que muchas personas pues, no ven el contexto cuando ven la palabra liberar en la Biblia. Y en realidad, en algunas versiones dice liberar, cuando el contexto es goel, es redimir. Liberar a su pueblo de los males que le afligen, especialmente de la esclavitud egipcia, y el, y el destierro en, en Babilonia y así como en toda la humanidad quiere decir que la función de un patriarca es de poder tomar y ser responsable de todas las necesidades de su pueblo todas ¿Okay? entonces antiguo medio oriente vamos a definir eso un poco más en el antiguo medio oriente uh, el padre era el patriarca y responsable por la familia es interesante que en Éxodo capítulo 6, el Eterno habla acerca de que redimirá a su pueblo. En Isaías 43, que redimirá, redimirá a su pueblo. En Lucas, capítulo 1, que también redimió a su pueblo enviando a, a, a Juan el Inversor y después a Yeshua. El Eterno está constantemente buscando la manera de restaurar no solamente a su pueblo, pero también a toda la humanidad. La sociedad patriarcal trabajaba de esa forma. Redención en este tipo de cultura representaba que el patriarca el patriarca se encargaba de cada necesidad de cada uno de todos los miembros de ese clan o es, miembros de esa tribu. Eso es importante entenderlo. Porque si no vemos al Eterno como un Redentor, y por eso es que este Moisés podía ser un Redentor, aunque él no era el Padre, pero representaba el Padre, él era el Redentor porque venía en la autoridad y el nombre del Padre, y es como si estuviera actuando el Padre a través de ese agente importante, ese mensajero importante que se llama Moisés. Que un tiempo fue Adán, otro tiempo fue Noé, después fue Abraham, y Jacob, después fue Moisés, después fueron los sacerdotes. Porque los israelitas fallaron en su misión cuando cometieron un pecado moral, la idolatría y la inmoralidad sexual. El pecado que siempre ha sido la, la, la forma de hacer caer a Israel siempre ha sido el pecado moral. Cuando el pueblo de Israel cae en el pecado moral, se separa de la presencia del Eterno. No hay conexión entre lo que es impureza moral y lo que es la santidad del Eterno. Y él constantemente está tratando de regresar a su pueblo, a traerlos, a redimirlos de entre, de entre nosotros mismos, comprándonos a la esclavitud y al exilio, no solamente espiritual, pero también físico. Continuamos. Beth Av, la palabra Beth Av es la, pala es la casa del padre. Hay muchas, en el Nuevo Testamento se usa mucho a la casa de mi padre. O el templo puede representar la casa del padre. Beit HaMikdash, Babaita, la casa, la casa de la presencia. Habaita, you know. Entonces dice, el propósito es de traer al marginado. El patriarca se suponía, y la única función del patriarca era de que enfocarse para que nadie en su tribu o el clan sufriera y cualquier necesidad podía traer ahora este, una satisfacción para ser redimido o restaurado en cualquier situación. Era de traer al marginado, al esclavo, al oprimido, al prisionero a la casa del padre. El ejemplo de esto es a, a, a la historia de, de Lot, Ruth, Oseas, el pueblo de Israel a la dispersión, y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. No importa la situación, y este es el punto muy importante. B, no importa la situación, el primogénito mantiene la casa intacta a través de redención. No importaba lo que tenía que hacer el primogénito, él tenía que poder y tenía, tenía el derecho de restaurar su hogar. Por eso era que en el antiguo Medio Oriente, cuando había un patriarca, y el patriarca dejaba todos sus recursos al primogénito generalmente la tribu se regocijaba sabiendo que había una persona que se quedaba a la casa del padre que los iba a cuidar, no importa cualquier necesidad es interesante que la hambruna ocurrió en, el, en los hijos de Israel en, en, nunca, nunca me había imaginado por qué cuando en la Biblia hay hambruna es porque hay algún tipo de pecado Okay. transgresión al convenio y yo siempre me preguntaba ¿por qué había tanto caos en la casa de Jacob? ahora lo entiendo porque los hermanos en vez de regocijarse porque el padre de la casa Jacob en este caso dejó la primogenitura con José que se iba a encargar de todo el mundo lo trataron de matar trataron de matar a la bendición y eso va en contra de, 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 la, de lo establecido en la Biblia. ¿Cómo es que Israel puede llevar el mensaje a todas las naciones? Como fue escogido a ser un, una, una nación de justicia y bondad. Y ahora los hijos de Abraham, en vez de, en vez de ponerse contento, contento que el padre dejó a un primogénito con todos los recursos, los hermanos tratan de matarlo. ¿Qué ocurre? Hambruna, Me, medida por medida pero mira qué interesante lo que mi rey hace, envía a José lo preserva, lo cuida lo envía a Egipto en Egipto le da favor en Egipto le da experiencia en Egipto él pasa por tribulación y también pasa por necesidades, él fue marginado, él fue esclavizado él fue probado moralmente por la esposa de, Motif de, de Potifar y pasó el examen se consideró un hombre justo y también moralmente puro, se convierte en la esencia de lo que va a ser el Mesías, en lo que debe Israel ser, cuando los hermanos van buscando de, 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 del pan ¿a dónde van? a la misma persona que oprimieron y trataron de matar y, mar, y marginarlo pero él no le pagó de la misma forma, él se convirtió en el primogénito del hogar y él le dejó y los, y los cuidó, y le provee todo, los mandó a buscar de su situación, los redimió, y los trajo a Egipto en ese momento donde estaban todos los recursos disponibles para ellos, ese es el amor del Padre, que no importa en nuestra situación de desobediencia y rebelión, igualito, Él va a guardar su plan de restaurar toda la humanidad, Está buscando un pueblo que sepa y entienda la función y la misión que hemos sido llamados desde el monte Sinaí. En la dispersión, en la esclavitud, en la opresión, en el exilio, en la vergüenza. En Egipto el eterno se recordó del clamor de un pueblo oprimido y por eso fue que él fue a, 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 a Faraón y le dijo mi, 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 los hijos de Israel son mi primogénito quiere decir que él tiene que hacer lo posible, no importa lo que sea, restaurarlos ¿a dónde? a su casa Bet Av, ¿y qué fue lo que hizo el Eterno? los redimió los llevó por el Mar Rojo y después lo llevó al Monte Sinai, en el Monte Sinaí le dio la, la, la constitución de libertad le dio la toga, le dio pan, maná, le dio agua, le dio protección. Y después, ¿qué hizo el Eterno? Levantó su, su tienda en el medio del campamento, su tabernáculo, el Mishkan, donde siempre hay pan, donde siempre hay luz, donde siempre hay agua, donde siempre hay carne en el altar, donde siempre hay provisión, donde hay protección y donde el campamento se convierte santo y una nación justa de nuevo adoran al becerro de oro y el eterno está volviendo de nuevo el ciclo de restaurar todas las cosas porque no importa lo que haga la familia, el primogénito tiene la responsabilidad de dar la función y la misión de proveer y redimir y buscar al marginado entre las naciones que pertenece al reino y en este caso el reino tiene que buscar a las naciones porque las naciones también van a entrar dentro del plan de Dios porque son hijos de Adán son parte de la humanidad y el Eterno tiene que restaurar su casa. El Bet-Av, no solamente Israel y la tierra, ahí donde se encuentra la presencia del rey. Pero el Bet-Av va a ser toda la tierra, donde va a morar su presencia. Por eso es que el libro Apocalipsis dice que ni los perros, que ni los, ni los que cometen homicidios, ni los fornicarios, ni los idólatras entrarán al reino. Quiere decir que los que están moralmente... Impuros no tienen potestad ni, en, ni van a poder entrar en la casa del Padre, porque la casa del Padre le pertenece a gente justa y perfectos moralmente también. ¿Tiene sentido que estamos hablando, hermanos? ¿Ok? Entonces, Isaías 43 presenta a los como el Redentor. Fuera de mi casa, Él te trae fuera de la familia Él te tiene que restaurar Salmo capítulo 135 dice que Él nos redime de nuestros enemigos Salmo 103 dice que Él nos redime de la muerte el Salmo 107 dice que nos redime del caos y los problemas Él es nuestro Redentor constantemente está buscando regresarnos a la casa del Padre y entonces Dios restaura hijos perdidos y restaura su casa así como lo dice Mateo 5.24 Yeshua le dijo, Elohim me envió para ayudar solo a los hijos de Israel, a la casa, a la casa de las ovejas de Israel, a las, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O Esa es una versión un poco diferente. Pero dice: Él no ha enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué fue lo que causó la, la, el exilio? Que Israel fue moralmente impuro, la idolatría, el homicidio. Todo el tiempo que Israel va a la dispersión es porque fallan en su misión. La razón que Israel siempre cae en el exilio, en la hambruna, es porque entramos en estos pecados, lo que es idolatría, fornicación, adulterio, for, a, a homicidio, y el odio en contra de tu, de tu prójimo. El odio en contra de tu prójimo es la clave de entender por qué el Eterno está buscando desesperadamente a su pueblo que entre a su reino. ¿Por qué? Porque si hay odio entre tus hermanos, entre los hermanos, va a haber lo que se llama slander o blasfemia que es hablando en contra de una persona y si una persona, y el eterno pone el sello su sello en esa persona tú no estás hablando en contra de él porque él es la imagen del Dios invisible estás hablando en contra de su Redentor por eso es que esto funciona vertical y horizontal el mandamiento funciona de esa forma tenemos que regresar nosotros a nuestra, a nuestra misión desde el monte Sinaí como Israel de llevar el mensaje de justicia y bondad y eso lo vamos a mostrar un poquito más tarde el patriarca muere, cuando muere el patriarca, el hijo mayor recibe todos, todos los recursos porque, ¿para qué? para suplir todas las necesidades de la tribu de familia bíblicamente Dios o Yahweh, o Elohim Adonai, Hashem él se convierte en patriarca, automáticamente Israel se convierte en su hijo primogénito, éxodo capítulo 4 lo dice quiere decir, Israel el mensaje que Moisés le lleva a Israel le dice, nosotros somos los primogénitos nosotros el Padre nos va a restaurar todos los recursos para que podamos buscar nosotros a la humanidad, pero recuérdate que tú fuiste esclavo, recuérdate que tú fuiste extranjero, recuerda que tú sufriste esclavitud, exilio y sufriste todas estas cosas ¿ok? recuerda que tú estuviste oprimido y fuiste marginado por faraón y los egipcios, ahora el eterno envió a un redentor la imagen de ese Redentor. Moisés, después de Aarón, no te olvides de tus principios y constantemente el Eterno le dice a Israel, recuerda que tú fuiste extranjero en la tierra de, tu, de Egipto, recuerda, trata bien al extranjero, trata bien al pobre. Tenemos que pasar caos en nuestra vida para poder entender la magnitud de la misericordia y la gracia que el Eterno ha tenido para entrarnos a su casa. Y cuando entramos a la casa y tenemos todos los recursos que el Padre nos ha dado como nuestro Redentor, ¿qué hacemos? Hacemos igualito que el Hijo Mayor en la historia del Hijo Pródigo. Nos quejamos y nos enojamos. Nos enojamos con el, con el Padre. Porque el Padre extendió misericordia al Hijo Pródigo y le restauró los, que, los recursos ¿para qué propósito? para que el hijo pródigo estuviera agradecido de la misericordia y la gracia y continuara su misión de representar al Padre en justicia y bondad Israel, hijo pródigo es el Israel siempre ha sido el hijo pródigo y también es el primogénito Israel debe cuidar a la familia y humanidad a regresar a la casa del eterno esa es la función de Israel de que Israel sea restaurado los discípulos son los que reciben todos los recursos ahora. El, el Mesías le, dia, le dice, mayores cosas harán ustedes. porque qué? fue lo que le dijo? Te vamos a dar recursos. te van a hacer mayores cosas que yo. Yeshua llevó el Evangelio a ciertas ciudades nada más. Los, los, los discípulos que Él educó, que Él levantó, con el ejemplo que Él es Dios, y con la misión y la función que el Eterno le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todo Israel, Yeshua restauró al pueblo se avergonzó él mismo para que el pueblo pueda ser honorable y le dio todos los recursos para que ellos ahora continuaran buscando a qué, al marginado al oprimido al, al que se lo han separado de la humanidad de la de, de toda la, la sociedad para que podamos ministrarle a esa persona que no tiene de comer, a esa persona que ha sido marginada, a la viuda, al necesitado, al pobre al levita Números capítulo 3 nos enseña a nosotros que ahora el Eterno escoge a los descendientes de Leví y ellos pertenecen a Dios ¿pero con qué propósito? porque cada familia tenía un primogénito en el tiempo de los patriarcas y cada uno de ellos se suponía cuidar a la familia pero cuando el pueblo de Israel se convierte en una nación, el Eterno escoge a Israel como su si primogénito Israel usó los recursos para levantar una imagen a otro Dios en vez de tomar los recursos y levantar la adoración al Eterno. En Números capítulo 3, versículo 11 dice, Dios dijo a Moisés el día que le quité la vida al primer hijo de cada familia egipcia, decidí que los israelitas debían entregarme todo primer hijo varón tanto de personas como de animales, en lugar de sus hijos, quiero que me consagren a los descendientes de Leví para que estén a mi, a mi servicio y me pertenezcan de manera especial. Yo soy Elohim de Israel. Quiere decir que aquí el Eterno dice, yo voy a agarrar lo, los hijos de Levita para que se conviertan en sacerdotes y ellos van a ser mi imagen en la tierra. ¿Por qué? Porque Israel no aprendió su lección en Egipto. Israel no pudo entender su misión. Israel los saqué de Egipto para que entendieran. Por eso fue que los primogénitos de Egipto murieron. ¿Por qué murieron? Para que ellos aprendieran que el único que tiene potestad de cuidar al pueblo es el Dios de Israel. Ahora imagínate un pueblo en Egipto sin primogénito. ¿Quién iba a cuidar a la familia? Faraón, el primogénito del Dios del Sol. Y después todos los hijos primogénitos mueren. ¿Quién iba a cuidar la familia ahora? ¿A quién iba a tener responsabilidad de cuidar la tribu de, de Egipto, las familias en Egipto? El Eterno dice, no, ahora mi hijo, Israel, mi primogénito, ellos, yo lo voy a redimir, les voy a dar todos los recursos que yo poseo para que ellos ahora puedan ir a todas las naciones y traer y restaurar la casa del Padre. Cada familia tiene un primogénito. José era un primogénito, Israel fue primogénito, pero por desobediencia se lo pasaron a los levitas y sacerdotes. Ellos se corrompieron en el primer siglo, de tal manera que moralmente y, y también eran injustos. Por eso es que Yeshua volteó las mesas. Volteó las mesas porque le dijo, han hecho la casa de mi padre, el templo, el er Dash. Hamikdash. Mira lo que dice Yeshua. Han hecho la casa de mi padre, Recuérdate que los sacerdotes son los primogénitos, los levitas, con la función de ser moralmente puros, también, ansadik, justos, sadikim. ¿Qué hicieron? Se corrompieron moralmente, E hicieron injusticia, oprimieron al pobre. Yeshua entra al templo, él ve lo que estaban haciendo, la injusticia, y él cita a Jeremías capítulo 7, voltea las mesas y dice han hecho la casa de mi padre la casa de ladrones de ladrones perdieron la función el libro de hebreos nos presenta a Yeshua como ese sumo sacerdote que es moralmente perfecto y, y también era un hombre justo para restaurar qué, la casa de su padre y él mismo no los dijo se lo vamos a ver más tarde y Yeshua es el primogénito. Porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que dio a su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que a través de Yeshua, la humanidad va a traer, ¿qué? Una redención. Va a haber, van a ser comprados. El Eterno va a pagar el precio necesario para que su casa, la humanidad, no solamente Israel, sino Israel se convierta en el vehículo en la cual el Eterno trae su misión a, a cabo. Tenemos un gran trabajo y una encomienda muy grande tenemos que mirar al pobre necesitado a la viuda y al extranjero no podemos mirar al lado y descartar al que necesita tenemos nosotros que obrar en, en, un, en una magnitud más alta de, de vida moral para que el eterno sea honrado y su nombre sea exaltado porque esa es la función de Israel que sea el nombre de Elohim sea renombrado el 99.9 de las raíces hebreas piensa que solamente por pronunciar el nombre el nombre es hecho de renombre no, hermanos. El nombre, la pronunciación es solamente un porcentaje de importancia comparado a que nuestra vida lleve el carácter, la integridad, el honor que ese nombre se merece de acuerdo a cómo actuamos en nuestra vida cotidiana. Si usted pronuncia el nombre, pero usted actúa en opresión y margina y separa a las personas y divide y crea caos, Usando el nombre, le va a dejar saber a la, a, la, a la humanidad que el Dios que usted le sirve es un Dios caótico, un Dios que, que minimiza, un Dios que, que margina al pueblo. Entonces sí estamos profanando el nombre del Eterno, aunque lo estamos pronunciando correctamente. Continuamos. Juan capítulo 14, versículos 1 y 3, al 4 dice, poco después Yeshua les dijo a sus y les dijo a sus discípulos, no se preocupen confíen en Dios y confíen también en mí en la casa de quién en la casa de mi padre hay lugar para todos si nosotros tuviéramos conectado el vocabulario del primer siglo o el vocabulario del antiguo medio oriente una, lo que es una familia patriarcal ese, eso, ese vocabulario ese versículo que Yeshua citó en el libro de Juan ¿okay? o que él dijo que Juan citó en su, li en su libro tuviera una conexión muy grande el mensaje que Yeshua está llevando en la casa de mi padre hay lugar para todos si no fuera cierto no les hubiera dicho que voy allá a prepararles un lugar, no está hablando del cielo está hablando de Israel está hablando del reino donde después de esto volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos porque esa es la función de Yeshua ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben, derech de el camino que deben tomar Yeshua no fue un hombre justo. ¿Qué hizo Yeshua? Ayudó al pobre, al necesitado, a la viuda, al marginado. Había un, un, una parte del pueblo en de Israel que se llamaba los Amhagets. Los Amhagets eran los marginados por los fariseos. Los fariseos uh, eran un grupo mi, menor. Seis mil personas nada más eran fariseos en el primer siglo aproximadamente. Y ellos... Hacían excepción de personas en referencia a algunas personas en Israel, por ejemplo, a los pobres y al necesitado, o el que no era estudioso, le llamaban el pueblo, le llamaban pecadores porque no eran personas que vivían al, a los, al mismo nivel de lo supuestamente santidad de ellos cuando ellos guardaban todas las purezas rituales y ellos pensaban que la pureza ritual era lo que lo mantenía a ellos más elevado a un nivel de santidad cuando el Eterno quiere la pureza moral y la pureza ritual los dos si hay templo pureza ritual pero moral se aplica en la eh, si hay templo y si no hay templo y en vez de ayudar a esos pobres los marginaban y los, los no le ponían importancia. ¿ok? Yeshua, ¿qué hace? Yeshua, como viene a restaurar la casa del padre, no importa quién sea, siempre y cuando sean moralmente a, a rectos, él extiende la mano de amistad, la mano de, 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 de confraternidad. Y comía con ellos y caminaba con ellos y los trataba con dignidad marginado, al enfermo lo sanaba a, a la viuda le, le, le proveía, a, al extranjero como, como, como los extranjeros como el centurión que vino donde él él extendió misericordia y sanó a, a, a la persona que vivía en la casa del centurión, también a la, al muerto lo resucitó, todo lo que hizo Yeshua fue restaurar la casa del padre de acuerdo a su acción por eso que en ningún momento tú ves a Yeshua teniendo un debate acerca del nombre sagrado en el primer siglo ni uno y tampoco un debate acerca de lo que eran los, los, los calendarios en el primer siglo, porque Yeshua sabía que eso caía bajo la jurisdicción legal de Sanedrín ese fue el rol que Dios le dio a los levitas. Yeshua se enfocó en lo que se llama en la misión de Israel de traer la ¿qué? la justicia y la bondad y lo que es la pureza moral a Israel de nuevo para que se convirtieran en ese pueblo que tiene una gran misión de llevar el mensaje a las naciones. Para que entonces las naciones vean que Adonai hua Elohim, que Adonai es el único Dios y no hay otro, de acuerdo a cómo nosotros nos manejamos en nuestro diario, diario vivir. ejemplos, vamos a hablar de ejemplos son muy importantes, el primero es Abraham y Lot Abraham hace un juramento con el eterno, él se convierte en el patriarca de la familia de Elohim, Lot le da problemas y Lot lo agarran cautivo y se lo llevan y allí Abraham agarra 300 hombres y él va y lo busca y aunque Lot constantemente le da problemas, no le importó más tarde Lot se separa de la familia y se va para, para, para Sodoma y Gomorra pero en el momento que él fue llevado cautivo, fue, fue oprimido él y su familia, Abraham hizo lo posible para ir y redimirlo restaurarlo, ¿por qué? porque ese es el trabajo de un redentor del primogénito Ruth y Noemí, esta historia es clásica porque aquí vemos una mujer marginada Ruth y Noemí. Noemí, ella se cambió hasta su propio nombre. Ella cambió su nombre. ¿Ok? Magá. Magá es como rebelión. Se puso en rebelión contra el Eterno. ¿Por qué? Por una circunstancia que ella salió. Ella salió de la casa del pan, Bethlehem, la casa del pan, y por hambruna se fue ¿a donde A las naciones. Allá consigue, ella y su esposo y los hijos, el esposo muere, los hijos mueren. Ahora tiene Ruth, que es a, a su nuera, ¿no? Y de repente Ruth no la quiere dejar ir. Ruth rechaza a sus dioses. Ruth rechaza a su cultura. Ruth rechaza a su, su parentela. Ruth rechaza a todo. Igual lo que hizo Abraham. Rechazó todo. Y la mujer marginada, una viuda, decidió tomar y ayudar a una viuda de Abraham. Una hija de Abraham. ¿Qué fue lo que hizo mi rey? Cuando ella trae a esta viuda de, de, de Moab, el corazón del Eterno se movió porque esa mujer tiene el carácter que Abraham tenía de proteger el camino y de hacer justicia y bondad para que el Eterno, dice que todas las naciones se dan benditas en él. ¿Okay? Quiere decir que aquí vemos a Ruth, ella está guarda, ayudando a una viuda de Israel. ¿Qué va a hacer el Eterno cuando vea a una mujer que es marginada, que es exiliada, que no es parte del reino, que no es parte de Israel, pero que está actuando con alta integridad moral y con alta integridad de justicia y está ayudando a Ruth, a, perdón, a Noemí, y cuando llega a la tierra, ella va y trabaja para ayudar a una viuda. No pidió ningún derecho. Ella no pidió ninguno a, a ningún tipo de... de, 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 de trato especial, ella sabía su función, sabía su misión, y Ruth en ese momento, de la misión de ella era proveer a la marginada, a la hija de, de Abraham, que quedó viuda y no tenía propiedad, no tenía nombre, no tenía esposo, no tenía hijos, Ruth la protegió, la ayudó. ¿Cómo le paga el Eterno? ¿Qué es lo que hace el Eterno de Israel con ella? Envía voz y allí Vos compra la propiedad que le pertenecía al esposo de Ruth, de Noemí, perdón. Allá restaura la, la propiedad, se convierte en el patriarca, se convierte en el redentor. Él le restaura la casa a Noemí, le da honor a Noemí y después también redime a Ruth. Ruth fue injertada al reino no porque sabía el nombre sagrado no porque sabía todos los calendarios no porque sabía todos los misterios del universo no porque conocía todos estos misterios que nosotros vemos en la Biblia porque ella ayudó a una viuda de Israel el corazón de Dios se movió para que ella recibiera ¿qué? la redención a través de un patriarca en la casa sabiendo por cierto que el bebé que le nació a Ruth a través de vos no le pertenecía a vos él no iba a poder darle su primogenitura a ese hijo que tuvo con Ruth porque ese bebé le pertenecía a Noemí ahora para levantar el honor de su esposo que había muerto. Eso es un gran redentor. Que no importa lo que le hubiera costado, él iba a hacer lo que tenía que hacer para restaurar Betav, la casa del padre. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo, no? Otro ejemplo. Oseas el libro de Oseas el profeta se le dice por el eterno ahora va y cásate con una prostituta Gomer tienen hijos pero ella es una mujer marginada una prostituta en el antiguo medio oriente no tenía ningún tipo de derecho no tenía honor no tenía esposo y los hijos si eran hijos de prostitución no tenían honor tampoco eran bastardos pero ella se le da un hogar en la historia la prostituta es Israel el profeta representa al redentor y allá ella entra a la casa tienen hijos, pero ella quiere regresar a lo que es la prostitución de nuevo y allá hace el, el Eterno con él en el capítulo 3 y el capítulo 4 el Eterno le dice a o Oseas ahora ve y compra a esa prostituta y pagó 15 shekels por la marginada y la avergonzada la redimió como el Eterno quiere hacer con Israel así como Israel ha sido moralmente impuro en la dispersión, y se ha ido entre las naciones, el Eterno ha enviado a su Hijo para redimirnos y para pagar un precio. Dios permite que Yeshua redima a su pueblo Israel ¿Y cómo lo hace? Vergonzándose Él para que nosotros podamos ser honorables. El Eterno envió a su Hijo, su primogénito. En este caso, la primogenitura representa la función, la función de restaurar el Bet Av, de restaurar la casa del Padre de restaurarlo no importa la condición no importa el precio que tenía que pagar Yeshua tenía que pagarlo para que el nombre de Elohim fuera exaltado por eso lo dijo vamos a leer en Juan capítulo 17 el libro de Juan capítulo 17 bien claro lo dice mira lo que dice mi rey a través de su hijo Yeshua estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, te honre a ti como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste ¿Eh? y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Yeshua el Mesías quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste de hacer, ahora pues Padre glorifícame, honrame a tú, a tu, al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El versículo 6 es muy importante ahora. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los distes y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. No dijo, he pronunciado perfectamente tu nombre. Él dijo, he manifestado tu nombre. ¿Qué representa eso? Cuando hubo un enfermo lo sané porque tú eres el que dice en el libro de éxodo que yo soy Adonai Rafa soy el señor que te, que te sana ok él ayudó a la viuda al necesitado, al oprimido al marginado él trató de, de restaurar la casa del eterno de acuerdo a sus acciones si Él manifestó el nombre de Dios el carácter, el honor de mi Rey Celestial Yeshua, nuestro Redentor que fue lo que hizo como el primogénito que el Padre le ha dado todos los recursos a Yeshua para que fue el primogénito del Bet Av de la casa de Israel, ¿para qué? para restaurar la casa de su Padre no importa el costo por eso es que Él habla de las parábolas de las ovejas perdidas Él va a buscar, déjalas de Él y va y busca la una que se perdió es el trabajo de un Redentor. Entonces, hermanos, si Yeshua nos, nos enseñó de acuerdo a sus acciones y su carácter y su integridad y su honor de acuerdo a su vida cotidiana y su y honró al Padre y el nombre del Padre manifestando la integridad del Padre, el Patriarca de la familia que es el Eterno a través de su Hijo, el Primogénito estamos nosotros viviendo de acuerdo a nuestra función porque Yeshua fue un gran ejemplo estamos nosotros haciendo lo que nos dijo y esto es sumamente importante que lo entendamos te voy a dar otro ejemplo bíblico en el libro de Génesis capítulo 18 yo voy a leer ahí rapidito vamos a ver mientras están viendo el powerpoint quiero leer aquí, yo quiero que ustedes noten algo que, abre, que hace Abraham que es algo espectacular ¿no? él en el capítulo 17 entra en convenio con el eterno hay un convenio hace circuncisión entró en convenio el Eterno le da la función ahora de hacer justicia y bondad. Él está al frente en su tienda. Él es el patriarca, pero él se convierte en el primogénito ahora del que hizo convenio con él. El Eterno le da todos los recursos para que él pueda ayudar. ¿Cómo él hace su trabajo inmediatamente después de la circuncisión? Viene en el versículo 10, el capítulo 18 dice, después apareció Adonai en el encinar de Memre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo. Ahora, muchas personas dirán, se discuten si es Yeshua o no es Yeshua, si es esto o si es nuestro. Eso es otra conversación en otro momento. Yo pienso que esa es la Memga, que es la, la. Sí, lo que sea. Sabemos eso. El verbo. Ese no es el punto en la historia hoy día que estamos enseñando aquí. Estamos enseñando, ¿ok? El punto aquí es que él entra, una, una, él entra a un convenio con el Dios de Israel, el creador de toda la humanidad, de toda la creación, y de repente él ve tres extrañe, extranjeros, tres personas visitando que él nunca ha visto anteriormente. ¿Y qué es lo que hace? Se levanta y corre a ellos. Algo que yo entiendo, de acuerdo al, al punto cultural que yo llevo extendiendo, entendiendo hace unos, unos años, en el antiguo Medio Oriente, un hombre mayor no corría en público porque descubría su, desnidez, su desnudez y era algo vergonzoso. No era digno de su estatus como anciano. Quiere decir que en este caso habrán corriendo hacia ellos, es como vergonzándose él al frente de su familia para ir a, ex a extender justicia y bondad, para dar comida a tres extranjeros que nunca ha visto y a lo mejor nunca iba a haber más. Sabemos que uno de ellos es el mensajero del Todopoderoso, que lleva el nombre de Elohim. ¿Okay? Pero en este caso, ¿qué es lo que hace? Él le da qué. ¿Qué es lo que le hace? En su tienda, ¿no? La casa del Padre. Él dice, saliendo corriendo a la puerta, de la puerta a su tienda, a recibirlo, se postró en la tierra. Y le dijo, Adón, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y, y, y sustentad de vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis, a, a, habéis pasado cerca de vuestro de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como os han dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda y dijo, toma pues pronto tres medidas de harina, de flor de harina, y amasa y haz panes cocido debajo de rescolto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Abraham, como el patriarca, él corre, se avergüenza vergonzoso, indigno era no era digno de su estatus pero estuvo dispuesto de hacer lo que tenía que hacer para honrar al eterno porque anteriormente en el capítulo 12 al 17 él está en una relación íntima con el eterno y entra en convenio y ya entiende su función de ayudar al marginado de ayudar al extranjero de ayudar al, al hambriento él no permitió que ellos pasaran por su tienda y los judíos entienden esto los judíos saben de esto los judíos ortodoxos entienden que las obras de Abraham, ellos te dicen que el campamento de Abraham, la tienda estaba abierto en, toda, en todos los cuatro, en los cuatro ángulos, el norte, el sur, este y oeste, que no habían paredes, ¿por qué? Porque quería darle la bienvenida a todas las naciones, y aquí vemos que él hace algo bien peculiar, le da agua, le da pan, le, 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 le lava los pies, Yeshua hizo lo mismo es el pan de vida el, el agua de salvación él también lavó los pies a los discípulos encomendándoles a ellos de ser siervos en el reino ¿para qué? para continuar su misión de restaurar la casa del padre el Av. ¿Okay? pero lo curioso es que Abraham aquí él hace algo bien peculiar le dice a Sara prepara tres medidas de sea de harina de harina de trigo Trigo muy bueno. Cuando usted empieza a buscar la medida de lo que es un SEA bíblicamente, es entre 50 o 75 libras. No sé cuántos kilos vendría siendo. Divídalo en dos. Okay. Vendría siendo como algunos 30 kilos, más o menos. Okay. De harina para tres personas. Para hacerle pan para tres personas. Casi 30 kilos de harina. ¿Cuántos panes se pueden hacer con eso? Porque Él está, él está haciendo lo que la misión le ha llamado a hacer de hacer justicia y bondad a cualquiera a extranjero, al marginado esa es la belleza de Abraham interesante que esto lo vamos a ver más tarde también, lo vamos a ver más tarde cuando el eterno usa a Yeshua en la misma forma, hay una persona que tiene hambre, le da a comer a cinco mil están enfermos, tiene compasión y los sana al marginado se sienta con ellos, a los que colectaban los impuestos, a los, a los que no querían al leproso, Qué persona más marginada en Israel, un leproso él fue y tocó a uno, usted sabe cuánta, cuántas veces a esa persona lo habían tocado en su vida, antes de ser leproso, pero hiciera si leproso por 40 años, quiere decir que por 40 años esa persona nunca tuvo un contacto con ninguna persona ese leproso nunca tuvo contacto con ninguna persona, no podía entrar a la ciudad de Jerusalén no podía orar la de fiesta dentro del templo, no podía tener una familia no podía tener un abrazo, no podía sentir un beso de un familiar, no podía sentir el toque de un familiar, y Yeshua lo vio, o sea, le dio compasión y lo tocó, psicológicamente imagínate lo que eso hubiera causado a ese leproso que por tanto tiempo era marginado, y Yeshua le, le, oye, o escucha el clamor del oprimido y dice, eres sano ahora preséntate al sacerdote vete a Jerusalén y haz lo que tengas que hacer de acuerdo a la ley imagínate qué regocijo esa persona va a tener que el padre no se ha olvidado de la opresión de ese leproso nosotros estamos viviendo de acuerdo al mandato que el eterno nos llamó o estamos nosotros debatiendo todo punto teológico y nos hemos olvidado de ser una nación con la función del primogénito para estar seguro de que nadie en la comunidad tenga necesidad ni tenga hambre y al marginado lo, lo tratemos con dignidad y con honra, porque el eterno lo hizo con cada uno de nosotros y usted lo sabe con usted y con mí conmigo ustedes están aquí porque hemos sido psicológicamente, mentalmente, físicamente oprimidos por esta vida de una forma u otra y en su clamor usted clamó a un redentor y él respondió y le trajo a usted y le dio paz le dio santidad, le dio la Torah le dio todos los recursos para que usted pueda ahora continuar su misión de traer a otras personas y ser recíproco ¿Estamos siendo nosotros el reino recíproco con la, con la bendición, la misericordia y la gracia? ¿O solamente estamos viviendo los recursos del Padre que nos dio a través de Yeshua y no nos importa a nadie? El es justo y por eso es el Padre de la casa. Salmos 89 claramente lo dice, vamos a leer allá. Salmo 89. I'll stay here with me yeah. Voy a leerlo aquí. Lo voy a leer de nuevo ya, pero quiero buscarlo. A ver si lo encuentro acá. Ok, aquí está. Dice, tú gobiernas con justicia y rectitud, pero sobre todas las cosas nos demuestras tu constante amor. Dios mío, tú bendices y das honra al pueblo que te alaba, que acepta tu dirección y se alegra en tu justicia. De ti recibiré, recibimos grandeza y poder por tu bondad aumentas nuestras fuerzas Dios de Israel tú eres nuestro rey y nos das tu protección él nos da nuestra protección como el amo y como el, el padre de la casa Salmo 23 que el Salmo 23 que todos lo saben habla del buen pastor bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de ya sin fin de días la casa del eterno no me llame porque puse llave allí yo no soy ni Yahweh, ni Adonai ni elohim ni Yahweh ni jehová Solamente estoy usando una traducción, ¿Qué? Entonces estamos viendo aquí que la casa de Elohim, la casa de Dios, es el templo y en el tabernáculo era la, el mishkan, el tiempo del, del, del desierto. Es interesante que restaura el pueblo de la casa de Faraón a su casa. Oigan esto: es restaura el pueblo de la casa de Faraón. Israel estaba en esclavos oprimidos, marginados, vergonzados, que okay, aislados en muerte en Egipto, en su exilio, construyendo una casa a faraón que los oprimía y los mataba. El Eterno, mi rey, él saca a su pueblo, los redime con una gran poderosa, un poderoso abrazo, los saca, los vindica, los restaura, los santifica le da una posición de honor y le da la, los mandamientos equitativos con la instrucción moral de cómo deben a, a manejarse y después ¿qué hace él? establece su tienda tabernáculo en el medio de su pueblo restaura su casa por eso el campamento de Israel era tan importante ¿está teniendo sentido lo que estamos hablando hermanos? entonces dice Elohim el padre de la casa ahora vamos a leer unos versículos que son sumamente importantes vamos a ver el carácter de Dios y yo espero que después que yo lea estos versículos tenemos que, que buscar nuestros corazones y hacer la pregunta estamos nosotros, a, nosotros a, a caminando de acuerdo al mandamiento de acuerdo a nuestra función a, de acuerdo a nuestra misión si no lo estamos haciendo hermanos tenemos que arrepentirnos todos todos porque no está buscando teólogos, él está buscando una función de un pueblo que quiera seguir su misión. ¿Ok? Éxodo 22, versículo 23 y 24 dice: No maltraten, versículo 22 al 24 dice: No maltraten a, la, a las viudas ni a los huérfanos. Ni Si lo hacen y ellos me piden ayuda, yo los escucharé. Y con furia les quitaré la vida a ustedes y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos los huérfanos ¿por qué es tan fuerte con eso? porque no podemos representar a Dios en una forma opresiva no podemos oprimir a nadie usando el nombre de Elohim porque entonces estamos presentando a un Dios opresivo y Él es justo y no hay injusticia en Él mi rey es justo y santo y ya es tiempo que el pueblo se maneje de acuerdo al carácter de nuestro Elohim versículo 25 si alguien le presta dinero a un israelita pobre no debe, no debe cobrarle intereses ni portarse con él como el prestamista. Y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer. Pues es el único que tiene para protegerse el frío de la noche. Yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, yo lo, ayuda, lo ayudaré porque sé, oye, oigan, porque sé tener compasión. Mi rey es tan bueno que Él escucha a todo su pueblo de Israel y provee, hermanos mire, yo entiendo lo que es perder todo y yo estoy tan agradecido al Eterno porque yo creo que por primera vez pude conectar todos estos puntos que yo llevo estudiando de justicia, bondad convenio, honor vergüenza, aspecto cultural pero nunca se me había ocurrido conectarlo todo con la palabra Goel la función de un patriarca y lo que es Redentor, redimirnos. Entiendo el concepto, pero no lo había conectado con todo esto. Y el Eterno verdaderamente ha sido, ha sido un Redentor en mi vida. No importa lo que yo haya hecho en el pasado, mi pecado moral, mi, mi, mis injusticias y mi opresión a otros. Él se recordó que yo soy un hijo de Israel y las oraciones de mi papá 12 años que mi papá oró por mí mi mamá oraron por mí mientras yo estaba en el mundo buscando fama por mi propio nombre buscando dinero y buscando mi, mi propia mi propia identidad el eterno nunca se olvidó que yo tenía una misión para su reino y él escuchó el clamor de mi papá y mi mamá cuando yo estaba en desobediencia e impuro y así él me extendió la oportunidad de regresar en mi caos que yo creé yo regresé a él él no me tiró al lado él no me rechazó en la condición que yo vine, él me tomó y me ayudó. Yo comencé a tomar responsabilidad por mis propios pecados y una vez le hice, le hice una oración, le dije, padre, ayúdame a cambiar para yo cambiar mis circunstancias porque yo creé este caos. Yo quiero ahora aprender a cambiarlo y me ha enseñado su Torah poco a poco y he tenido paciencia con, mi, con mis rebeliones y mis obediencias. Y he tenido paciencia porque le hace mi voluntad y la imaginación de mi corazón. Y ahora estoy entendiendo un mayor entendimiento, mi función y mi misión de que yo soy el siervo. Él es mi Padre envió a su hijo su primogénito para restaurar la familia yo no estoy aquí para separar la familia yo no estoy aquí para marginar la familia yo no estoy aquí para, para crear caos en la familia nosotros tenemos que aprender a hacer la función de los sacerdotes separar lo santo y lo profano lo, 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 lo limpio y lo impuro y traer al pueblo acercarse al Betav a la casa del Padre no a separarlos con nuestras acciones y nuestras discusiones teológicas y nuestros debates y nuestras cosas y la impaciencia que tenemos si alguien no está de acuerdo contigo teológicamente ya no le quieres hablar tenemos que reconocer que el Eterno es el que todavía tiene, tiene soberanía en su casa y nosotros somos su reino próximo versículo Deuteronomio capítulo 15 versículo 7 al 11 si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos en alguna de las ciudades de tu tierra que Adonai Tolohim te da no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre sino que les abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar lo que le falta cuidado con abrigar en tu corazón estos perversos pensamientos ya pronto llega el año séptimo el año de remisión y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada. Él clamaría a Adonai contra ti y tú te cargarías de tu te cargarías de tu pecado, con tu pecado. Se lo, se, se lo has de dar. No se entristecerá tu corazón por ello, que por esta acción te bendecirá Adonai tu Elohim. En todas tus obras y en todas tus empresas. Pues no faltarán pobres en esta tierra por eso te doy yo este mandamiento debes abrir tu mano a tu hermano aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra, nuestra misión es de representar al padre de la casa en justicia y bondad ahora tenemos que estar pendientes de que las personas tomen este mandamiento y quieran tomar ventaja de usted ahí tiene que haber responsabilidad y tiene que haber un discernimiento ok Mire, yo he entrado a las redes sociales y estamos nosotros ayudando a personas en venezuela unas familias en venezuela estamos ayudando y lo he hecho en inglés y lo he hecho en español ¿Okay? y esto va a ser una corrección a cada uno de ustedes yo puedo poner un post o algo que tenga que ver con acto de justicia y bondad o no, se, o, no se, o no se reparte entre ustedes en las redes sociales o no comentan ¿Qué? Básicamente, que ah, oh, okay, lo vimos y sigan hacia adelante. Porque como no ha llegado el socialismo y la opresión y la hambruna en Estados Unidos todavía, no hay una reciprocidad. ¿Eh? Está en Venezuela o en Nicaragua, en Guatemala, en otros lugares por allá, no nos afecta a nosotros. Pues lo vemos, oh, no me afectó a mí, no hay problema. Pero si yo pongo un comentario de algo teológico que usted no esté de acuerdo, inmediatamente todo el mundo empieza a comentar. Todo el mundo empieza a, 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 a debatir. Todo el mundo empieza a refutar ¿Cuál es la importancia? Ser teológicamente perfectos y tener todas las respuestas teológicas y argumentar y dividir y separar. ¿Qué es lo importante? ¿Hacer justicia y bondad o ser debatidores bíblicos? Tenemos que reconocer dónde vamos, hermanos. Tenemos que reconocer nuestro corazón y la dirección en la cual nos estamos encaminando porque tenemos una gran misión los profetas son mensajeros de Betav, de la casa de Dios, de la casa del Padre. Y en Amos, capítulo 4, versículo 1, dice: Escuchen esta palabra, vacas de Basán, que moran en la montaña de Samaria, las que oprimen a los débiles. Estamos hablando aquí de líderes. ¿okay? Las, que, las que maltratan a los pobres, más a, las que dicen a sus maridos: Trae de beber. El Señor Adonai ha jurado por su santidad. he aquí que vienen días sobre ustedes en que se, les, que, que se las izará con ganchos y hasta las últimas anzuelos de pescar. Es interesante que en el Antiguo Medio Oriente eso era una expresión idiomática de, de juicio divino, dispersión y exilio. Es interesante que el Padre, mi Padre Celestial, ¿qué es lo que hace? Envía a su primogénito, a Yeshua. ¿Y qué fue lo que Yeshua hace? los primeros que agarraron fue los discípulos, y los discípulos la mayoría de ellos eran que pescadores, y qué dice uno de los evangelios, que la red es el evangelio él utilizó, el eterno está utilizando la red y pescadores como forma de restaurar a su reino, de restaurar su casa Amós capítulo 8 versículo 4 en adelante, nos dice esta forma dice, escuchen esto los que pisotean al pobre y quieren suprimir a los humildes de la tierra, dic diciendo cuando pasará el, el Novilu Novilunio para poder vender el grano y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la medida y aumentar el peso falsificando balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias para vender hasta el, al salvado del grano ha jurado a Adonai por el orgullo de Jacob. Jamás he de olvidar todas sus obras. Por eso es que él trae juicio, exilio, vergüenza. Pero con la promesa de restaurar el bet la casa. Y lo hace a través de Yeshua, nuestro Mesías. Salmos, capítulo 72, versículo 12 al 16, dice, Pues librará, la palabra redimirá, pues redime al pobre suplicante, al deslechado y al que nadie ampara. Se, se apiedará del débil y del pobre salvará la vida de los pobres la rescatará redime la palabra ahí en el capítulo 14 versículo 14 es redención lo redime de la opresión y la violencia y consider, considerará su sangre valiosa que viva y le den el oro de Seba sin cesar rogarán por él todo el día lo bendecirán la tierra dará trigo abundante que ondeará en la cima de los montes. Sus frutos florecerán como el Líbano, sus espigas como la hierba del campo. Aquí estamos viendo la casa del Padre, la tierra de Israel, siendo restaurada en su fruto. ¿Por qué? Porque los hijos del Padre regresan a su casa y Él tiene que proveer cada uno de sus necesidades. Salmo 82 dice, Dios se alza en la asamblea divina para juzgar en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y harán excepción de los malvados? Selah, bendito sea su nombre y su reino para siempre y jamás. Defienden al débil, defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al pobre. Liberen al débil y al indigente. Arránquenle de la mano del malvado. Esa es la función de Israel. Yeshua lo hizo cuando vino una persona con un espíritu un espíritu, uh, de, 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 lo que sea, un espíritu inmundo. Yeshua lo limpió. Esa persona de, del espíritu inmundo pertenecía al otro reino, al reino de Satán. Y Yeshua guardó su misión como el padre. Tomó uno de los hijos de la casa que había sido poseído por un, un espíritu inmundo y lo liberó, lo trajo de nuevo a la casa del padre. Ese evento es la reconciliación de estas cosas, hermanos. Salmo 107 dice de esta forma. Aleluya. Den gracias a Adonai. Den gracias a Adonai porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Odul Adonai kitov ki le olam Lo que digan, que lo digan los rescatados por Adonai. Los rescatados del poder del adversario los que han reunido a todos sus países de oriente y poniente del norte y mediodía por el desierto erraban por la estapa no, no acertaban los, con lugares habitados hambrientos y sedientos se sentían desfallecer pero clamaron a donai en su apuro él los libró de sus angustias los condujo con el recto camino y ¿okay? hasta alcanzar un lugar habitado. Den gracias a Adonai por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres, pues calmó la garganta sediente y a los hambrientos colmó de bienes, habitaban la tiniebla y la sombra, nos llevó a tu templo, nos lleva, que es lo que hace cuando entraba en la tierra de Israel, levantó un tabernáculo. ¿Qué hicieron cuando fueron a Jerusalén? Levantó su templo. Constantemente quiere restaurar a su pueblo y después restaurar su casa. El templo representa el trono, representa la casa donde hay pan, donde hay todos los recursos que él necesita. Israel y su misión, ¿cuál es? Dice: el hacer la función de reyes y sacerdotes, facilitadores, intercedores todas esas cosas que hacen. Proverbios capítulo 31, versículo 9, dice, no es propio de reyes Lemuel, no es propio de reyes beber vino. ni de... eso. Por cierto, el contexto es moral, porque el vino te puede llevar al pecado moral si te aborrachas, ¿no? Emborrachas. Te pones ebrio. ¿okay? Dice, ni de los, goberna los gobernantes beber licores, pues si beben, se olvidan de la ley de la toga y traicionan la causa de los desfavorecidos den el licor al perdido, el vino al amargado que beba y olvide su miseria y no se vuelvan a acordarse de sus penas, habla por el que no puede hablar y defiende a la causa de los desvalidos habla para juzgar con justicia y defiende la causa del humilde y del pobre, no está diciendo que no se puede tomar vino, está diciendo que no permita que eh, 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 la, la prosperidad te quite a ti el derecho y la justicia de proveer igualdad e equidad a los necesitados. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Yeshua comenzó su ministerio hablando acerca de su misión. La misión que le dio el Eterno Israel en el jardín, la, perdón, a Adán en el jardín. La misión que le dio a Noé. Que era perfecto y justo. La misión que le dio Abraham, que era perfecto y justo. La misión que le dio Israel en Monte Sinaí cuando se convirtió en una nación perfecta y justa. La misión que le dio a los sacerdotes, que todos fallaron. Todos fallamos de restaurar la casa del Padre. Yeshua trajo la profecía de Isaías 61. Dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre. Mira qué interesante. Él es el pan de vida. Nació en Bethlehem, en una panadería, la casa de pan. Y ahora él va a traer el pan a Nazaret, el Galilea, donde estaban los dispersos de Israel, donde habían sido exiliados, Galilea de los gentiles, la casa había sido separada, había pecado moral, pecado ritual. Vino a Nazaret donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día del sábado. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen. Y encontró el pasaje donde estaba escrito. Y dice, el Espíritu de Adonai está sobre mí. Le da la función. Dice, porque me ha ungido para anunciar a los pobres las buenas nuevas. Me ha enviado a proclamar liberación. El yo veo. Jubileo. Liberación, redimir a los cautivos. A la vista a los ciegos para dar, yo veo, libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor constantemente estaba viendo el mensaje el reino de sacerdotes la función de ser un reino de sacerdotes es que el eterno nos da a nosotros todos los recursos necesarios para traer la humanidad a la casa del Padre, el Betav el Shabbat mira qué mira bueno es mi rey mi rey es tan bueno con nosotros que nos trae a nosotros la impureza moral la impureza ritual de la desobediencia y la rebelión y como son parte de su casa él no se olvidó de su convenio mira lo que él hace te invita a su espacio sagrado el Shabbat el día santo y te sienta en la mesa te da doble porción de todo te pone vino o jugo te da doble porción del pan dice que descanses y que solamente tenga comunión con él en la casa de su padre y el Shabbat se convierte en un microcosmo del milenio y un microcosmo de lo que es la eternidad también se encuentra lo que es las fiestas las fiestas tienen que ver con, el, uh, con los diezmos tienen que ver con ofrendas tienen, había un diezmo cada tres años para la viuda, para el necesitado para el extranjero, para el levita el tercer año y el, el séptimo año y el eterno es recíproco porque en el séptimo año él hacía un perdón de deudas a todo Israel el rey cuida, no importa lo que sea como es el patriarca, como es el padre de la familia él provee todas las necesidades a cada uno de su pueblo para que nosotros seamos agradecidos y, que, y para que nosotros podamos extender reciprocidad con nuestros hermanos las ofrendas, todos estos recursos es para eso Entramos a las raíces hebreas y no queremos apoyar nada espiritual. Todo lo hacíamos en la iglesia. Allá que nos hicieron, tomaron ventaja de los recursos que teníamos de tal forma que decían, si tú quieres ser bendecido, tienes que plantear algo en el pastor para que el Eterno te bendiga a ti 100%. Estamos tratando de que, de, de how do you say, um, se me olvidó la palabra ahora mismo, bribe, um, uh, ¿cómo decir? Uh? como comprar la bendición de Dios comprar la bendición tenemos que manipular al pueblo de que dé dinero para lucrarme entonces cuando llegamos a las raíces hebreas no queremos apoyar a ningún ministerio porque ahora mismo no se debe hacer nada de eso dicen ellos no, ¿para qué te llamó al reino? Para que todos nuestros recursos puedan ser, puedan ser dados a los hermanos que tienen necesidad de la palabra, del conocimiento, del entendimiento, de comida, de agua, de fe y todas estas cosas. Yeshua y el reino del cielo. ¿Qué dice Mateo 13.13? 13.33. 13, Mateo 13.33 dice, les digo esta parábola. El reino de los, de los cielos, el reino de Elohim, Okay. es semejante a la levadura que tomó una mujer la mujer representa a Israel y la metió en tres medidas de harina ustedes recuerdan el ejemplo que yo le di de Abraham cuando Abraham corrió y le dijo a Sara Saga que hiciera el pan pero que le dio tres medidas, tres ceas exactamente la medida en el primer siglo ellos hubieran entendido que Yeshua les está hablando a ellos, diciéndole, así como Abraham cuidó a esos tres extranjeros que nunca iba a ver, que de repente nunca iba a ver de nuevo, por primera vez los vio le ayudó, los trató con dignidad, con honor, les sirvió, le dio agua, le dio pan, le dio comida, preparó el mejor, el, la mejor carne, hizo la mejor pan para ellos. Yeshua está haciendo esa conexión. El reino de Elohim es un reino de justicia y bondad dice, es como una mujer Israel que toma tres medidas de harina la misma cantidad que Abraham utilizó en el, en el libro de Génesis capítulo 18, cuando le habló a, a Sara para el pan a tres extranjeros que a lo mejor él nunca, había, que él nunca había visto anteriormente ese es el amor de Dios a su pueblo Juan nos dice, capítulo 14 versículo 1 al 3 ahora esto va a tener mejor contexto poco después Yeshua les dijo a sus discípulos no se preocupen confíen en Dios y confíen también en mí en la casa de mi padre ya yo leí ese versículo anteriormente dice, en la casa de mi padre hay lugar para todos por eso es que el tabernáculo que usted está viendo a la mano derecha tiene que ver mucho con esas palabras el templo lo tenía que limpiar porque esa es la casa del padre donde da provee al pueblo el padre no se lucra del pueblo es al revés en la casa de mi padre hay lugar para todos si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Todo el mundo cristiano dice que va para el cielo a preparar un lugar. Eso es un vocabulario, una expresión idiomática de preparar Israel, preparar la casa como el primogénito, traer a toda la humanidad de nuevo al reino para que estemos juntos con él, para que estemos juntos con él. Hermanos, hermanos y hermanas en toda Latinoamérica que me está escuchando y en Estados Unidos... Estamos nosotros viviendo con la misión que Dios nos llamó. Somos dignos nosotros de llamarnos Israel hoy día. Porque si somos ifraimitas y, ju y judea, no importa. Somos un pueblo unido pues, a través de Yeshua. ¿Por qué tanta separación? ¿Por qué no queremos ver nada con los judíos? Él no nos trajo a su reino para separar su reino. Somos un pueblo con una misión dada desde Génesis por eso es que Elohim le dio un árbol de vida a Adán y él escogió el árbol del conocimiento y la ciencia le dio a escoger en Deuteronomio capítulo 30 al pueblo de Israel ellos desobedecieron el mandamiento le dio la ley de justicia en el monte Sinaí ellos, ellos decidieron ser moralmente impuros constantemente se sigue repitiendo y le voy a decir algo, hoy día estamos haciendo exactamente lo mismo en vez de retomar la misión que Yeshua nos dio vayan y vean todas las parábolas de Yeshua los milagros de Yeshua todo lo que dijo Yeshua que tiene que ver con la misión de restaurar la casa del Padre el Betav como el primogénito de la creación quiere decir que ahora mismo Yeshua no solamente está haciendo la función de restaurar a las ovejas perdidas y cuando restaura las ovejas perdidas es para que Israel retome su función de una nación santa una nación pura, moralmente, y una, una nación justa, basada en justicia y bondad. Esa es la función que Israel debe llevar. Entonces, por eso, si vemos a la imagen ahora, es que yo enseño el templo. Horas le dedico al templo. Templo, 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 se convierte en cada, en cada palabra. Cada otra palabra que yo enseño tiene que ver con el templo. ¿Por qué? Porque finalmente yo entiendo el por qué el templo tiene que ser restaurado en el milenio, porque Yeshua viene a restaurar la casa del Padre, y Él quiere que todo el mundo vea que en el trono de su Padre, el templo, ahí es donde proviene el sustento de Israel, ahí proviene la, la protección, la provisión, la seguridad, todas estas cosas provee del templo. Y, el, y las naciones, Zacarías 14, dice que subirán a Jerusalén en tabernáculo. ¿Por qué? Van a pagar tributo al rey. ¿Y el rey qué es lo que hace? Se los da al pobre, al necesitado, a la viuda, al marginado y al levita que no tiene cómo comer porque está trabajando para el Eterno en el templo. Entonces, hermanos, estamos nosotros viviendo de acuerdo a la misión que Dios nos encomendó si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la, a, la, a la misión que Dios nos encomendó tenemos que arrepentirnos tenemos que reconsiderar nuestros caminos tenemos que ver la dirección en la cual, en la cual vamos tenemos que regresar a extender justicia y bondad hacer cualquier cosa para, para poder buscar al marginado al necesitado a la persona que verdaderamente necesita, no que quiere ser un vividor de los creyentes tenemos que tener discernimiento cada congregación debemos unirnos de una forma u otra en las cosas que estamos de acuerdo para que el Mesías sea honrado como el mensajero del Todopoderoso que trajo el nombre de Elohim y que restableció el honor del Padre a través de sus acciones y su vida cotidiana ¿Qué mejor ejemplo por eso es que el Evangelio funcionó en el primer siglo por eso es que el Evangelio se levantó de tal forma porque ellos estaban ministrando a las personas oprimidas por el Imperio Romano. Personas marginadas con un sistema de, de castas en el primer siglo. Hoy día el mundo está sufriendo. ¿Por qué? Porque solamente ciertas personas tienen recursos. Y en vez de compartir esos recursos, ellos oprimen a otras personas. El presidente de Venezuela. Ese no merece ningún tipo de misericordia, a menos que se arrepienta. Está tomando todos los recursos, disfrutando de las cosas mejores afuera cuando viaja y su pueblo muriendo de hambre. En Nicaragua, el presidente que es un comunista, tratando de oprimir a su propio pueblo. En Honduras, en toda Latinoamérica, en África, en todo Medio Oriente, el mundo está desesperadamente buscando al verdadero Redentor de la Humanidad. Y nosotros servimos al Redentor de la Humanidad, que se llama Yahweh el eterno Creador que envió a su primogénito, a su hijo Yeshua, su primogénito, le dio todos los recursos para que su primogénito restaurara a Israel, para que Israel pudiera tomar de nuevo la función de llevar la justicia y la bondad del rey a todas las naciones. ¿Estamos nosotros verdaderamente a, 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 haciendo la voluntad del Padre? ¿O estamos tomando la Torá, el mandamiento y la autoridad que Yeshua nos ha dado a través de su, palabra, de su palabra para oprimir a otros, sea teológicamente o sea a través de religión y denominación. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es mi función? Hemos pecado contra ti, ten misericordia de mí. Recuérdense, hermanos, que mi Rey Poderoso está enviando el mensaje de restauración, reconciliación y arrepentimiento. No tomemos el mandamiento para oprimir. No tomemos nuestras Tal inteligencia teológica para minimizar a otros y para dividir congregaciones. El reino de Elohim tiene una gran misión: una nación de sacerdotes y reyes con la función de traer y ser la imagen del Dios invisible para que las naciones vean que Adonai, Juá Elohim, que Él es bueno, santo, puro, justicia y no hay justicia en Él ese es mi rey el Dios de Israel gracias por estar sintonizado conmigo aquí en Teshuvah.tv yo espero que estos estudios sean de bendición y yo espero que ustedes puedan considerar meditar y recuerden somos el pueblo del Dios de la creación Él nos ha traído a su casa Bedav nos ha dado recursos para que podamos ahora extender la mano y el conocimiento que tenemos es para que ellos coman del árbol de la vida. Para que ellos puedan ser, tomar de la, de, de la fuente de agua viva. Y puedan comer del pan de salvación. Legistra Ot que le tengan los bendiga los guardes. Shavua tof. Shalom.